0: 元先物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしています。本川さん、こんにちは。こん
1: にちは。
0: よろしくお願いいたします。さて、10月下期リートということで、はい、気分を一転してと思いたいんですが。
1: そうですね。ああ
0: 、結構、うん、大荒れですね
1: 。そうですね。この1ヶ月の間によく動きましたよね。うん、<笑>うん、あの八月前回出た時、9月ね、あの初めの方でしたけれども。8月末ぐらい、8月の20日ぐらいにトヨタショックみたいな。2万7000円割れたぞとか言ったら、えー、菅さん退陣するぞと菅さん、不出馬だよとか言ったら9月3日からガンと上がっていってで、ね、あっという間に3万7百何0円まで上がってきましたけど、はい、今度は、ね、結構やっぱ3万いくらですから相当なんか期待感が大きかったら、うん、そしたら今度は、ね、3400円ぐらい下がってきて<笑> 2万7500円割れみたいないまさ
0: かこんなチャートを描くとは思わなかったうん、うん、という方多いと思うんですけれども。はいきょう、このまあ裏側をちょっとこう解剖していただこうと思いますが、はい、今週はあのマイナーですが、S q と。そうですねは読みとしてはそ
1: うですね、少し売りに傾いてる感じで、うんまあ、ちょっとだけだと思うんですけれども、マイナー SQ なんで、はい、あんまりインパクトはないんじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、うんでまあ、マイナー SQ で40万株ぐらい売り買い出るんじゃないのというような予想みたいですけれども、えーまあ、大体いつもその3分の1ぐらいしか出てこない感じになってますから、はい、10万株ちょっとぐらい売り買いぐらいで、少し売りもかなぐらいだと思うんですけれども、SQ、うん東はそれほどイベント性がなくなってきてて、それほどその影響ないんじゃないかなぐらいに思ってますね、
0: うん、そうですねちょっとボリュームがあんまりない、ねはい、最近はそんな感じになってりは、ね
1: 、特にマイナーなのでね。は
0: いはい、では、この後じっくりと日本株の今後の展望について伺っていきます。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。622円77銭安、27,822 円12銭で取引を終了しました。そして今、大小の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在 27,800 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 24.66 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月22年2月切りは日中取引の終わり値で1620円高52850円でした CME 原油先物中心現月21年11月ものは日中取引の終値で 5.1 ポイント高 190.40 ポイントとなりました大阪県先物22年8月えー、キリりは日中取引の割値で1円高6276円となっています。ではこの後本川さんに詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では10月15日金曜日午後8時からウェブセミナー変貌する国際情勢と株、原油の投資戦略セミナーを開催します。講師はエコノミスト、河瀬ストラテジストのエミン・ユルマズさん。ナビゲーターは私、大橋弘子が務めます。波乱の国際情勢や地政学リスクなども含めて株と原油の動向や投資戦略、大阪取引所の新しい投資商品、CME 原油先物の,の活用法も学べる盛りだくさんのセミナーです。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページからセミナーイベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてくださいさて今日は元先物オプションディーラー本川雄二さんにお話を伺ってまいりますさあ本川さんこの10月から全国的に緊急事態宣言が明けて、うんうんうんこれから景気が良くなるだろうと
1: そうですね、
0: はい、そうすると、アフターコロナ関連銘柄を物色する動きもあったと思われますすねそう,そうです、ね、
1: あのずっとねアフあの、コロナがネガティブになっている銘柄群が、逆にこう買い戻しみたいな状態になっていてね、<笑>うん、あの飲食とかあの外食関係とかね、あと旅行とかがすごい高くなっていってましたけど、うん、最近、ここ数日、全然その辺の値、ね、動き、僕、追ってなくて、<笑>もう海運がすごい下がるんですけど、ね<笑>、そんなばかり見てましたね
0: 海運株、ねうん、かなり崩れてきました。うんうんこのあたりはやっぱりちょっと司教銘柄なので、うんうんうんえ、気になるんですね、エネルギー価格が高いというところも、やはりやや、ちょっと世界的に電力不足が問題になってるっていうのは、どうご覧になりますか。
1: はいそうですねまず、海運ですけれども、最近なんかコンテナ運賃っていうのがなんか急落しているとかいうので、その辺もなんかバックボーンには、下げのボーンには、あの、あの、裏にはあるらしいんですけれども、あるようなんですけれども、基本的にやっぱり、えっと、この海運株って7月末ぐらいからぐんと買われていって、まあ、優先とか5000円ぐらいだったやつが1万円以上まで上がったような銘柄になるんですけれども、この辺って、えっと、商船三井とかをはじめとして、そう優先とか、えっと、すごく大きめの配当を出すということで、えっと、高配当利回り銘柄ということで買われていった面があったと思うんですよね、はい、それが9月の末で、えー、と配当あの月配当権利落ちが起きて、うん、その配当あの権利落ちの前の2日ぐらい前にあのいきなり下がり出して、うん、でやっぱりこれって、短期筋と長期筋であの考え方が違うと思うんですけど、長めに変わっている人たちは、この配当利回りで買えるよっていうのがあるんですけど、短期筋の人たちは、そういう人たちが、長期の人たちが買うから買うっていうので、上がっていった面があるんですけど、それが下がってしまえば、もうもうねこの人たち配当を取ってもしょうがないっていうので、うん、でそれ以上にあのあの短期の値動きがあの下落の方向に動いてしまえばあの投げ方向になっていて需給でだいぶなんか投げさせられたようなものがあるかなっていう気がしますね、うん
0: 。まあこれがちょっとこう復活するのかそれともちょっとしばらくダメなのかってところは結構大きいじゃないですか
1: 。うん、そうですね。まず、あ、あのまあ配当利回りっていうのはまた三月末にかけてね、うん、またクローズアップされてくると思うので、うん、そんなになんか大きくあの前のその、うんえー、と出発前、7月の末の出発前の地点まで戻ることはないんじゃないかなと思うんですけれども、うん、今しばらくはこの需給のほあのがほぐれていくまでは、ちょっと厳しいのかなという気が
0: してます、ね、なるほど、うんうん、やはりその市況関連が弱いということは、どうでしょうか、うんうん、中国のリスクということも一つ、やっぱりここ数日間
1: の下げで、やっぱり一番クローズアップされたのは、やっぱり中国恒大集団の債務,、はい、債務がどうなっていくかということですよね。や、うん、やっっぱぱりりここがやっぱりの昨日なんかも、えーと、ニューヨーク株がすごい高くて、で日本株も少しは戻るんじゃないのと思ってたら、中国恒大の問題がクローズアップされてしまって、<笑>えー、で一気になんかざらばぐいぐい下がるような相場になっちゃいましたよ、ね
0: はいうんまあ、香港市場での取引停止ということが、ねまあ、日本時間に発表になるというのがねそうですね、困ったことそれがなんか、
1: っ、えー、と噂だけね、いろいろ母外催眠があるんじゃないんですか、うん、みたいな話が、ちょっと噂としては出ていたところで、でその理由がよくわからないまま、うんえー、ととあの株式の取引停止っていう話が出て、うん、あれ、もしかしてっていうような形で、すごくやばいんじゃないですかみたいな感じのうの噂がこうちょっと助長されたような形で、うん、は売り物になっていったような感じはあると思いますね
0: それにしましても、まあ、ややちょっと日本市場、売りすぎなんじゃないのっていうふうに思う。うんうんそうですね。ま
1: あなんかあの対外的なアメリカの債務上限問題もあり、で、その、えっと中国恒大集団の、まあいわゆる不動産バブル崩壊の懸念っていうのもあるかもしれないですけど、やっぱこの、えっと、岸田政権。はい、岸田さん、首相に、はい、任命されまして、<笑>でまあ、岸田さんの、まあ、これからこの政権が掲げていく、はい、と政策ですよね、これに対する期待が初めはあったと思うんですけれども、うんまあ、あの岸田さんがそのと、えー、自民党総裁選挙になるときに、あの選挙の時に、えーっと、金融所得課税の話立ち上げてまして、はい、これがすごく気になりますよねということですよね
0: 。はいはい金融所得課税というのは、まあ、1億円の壁の打破というのも、ねうんはい、一緒に掲げているんですが、まあ、1億円に近づくと、まあ、税制が一番こう負担が大きくて、そうですね、もっと稼ぐとそ、はい、そこか
1: らこう下がっていくっていうので、うんまあ、そこの不公平感をなくそうっていうのが大前提なんでしょうけれども、はいえーね、基本的には金融にかかる、いわゆるコスト増っていう状態になっていきますからね、はい、また増税かっていうので、そうですねはい、国内税もこれ、嫌うと思いますけど、海外税も結構、これを嫌っててるようなあの話は聞きましてう、うん、海外勢とかもこれをあのこれがあるから売りだっていうような話でちょっとここ数日間の売りの背景としては、はい、この、えーま、政権に対する少しー,ノーといいますか<笑>、はい、その政策はやめないかっていうような,、はいうん、なんかちょっと話で売られてるっていうような話はありますね。
0: まあ、あの具体的にね、うん、あの全部にこう、ね、金融所得課税かけるか、うんい、一律なのかどうかっていうのも出てきてないんですけど、
1: そうですね、中身が悪いですけど、やっぱり中身がよくわからない状態っていうのが、一番なんかこう、不安感あおる状態ですからね、うん、でももっとなんかこう、どういう形にするの、うん、総合課税にするんですかとか、はいはい、あの累進税的に感じにするんですかとか、うん、その辺がわからないまんまになってますから、うん、ちょっとやっぱりこの中身待ちのような状態ではありますよね、これについては
0: 。海外勢もここれを嫌っていいるということうで、はいまあ、やはりそのリスク取る、金融市場にとってリスク取る人たちが嫌う税制ですから、
1: うんうん、そうですね、まあ、この取引のの、ね、コストが上がるということになっちゃいますからね、はいえ
0: ー、そこはちょっとこれ、はい、織り込まれてるんじゃないかっていう不安もあるわけですね、うんうんはい、このバリエーションなんですが、日経平均も2万7000円台というのは、はい、3万円台からの急落としてはかなり大きいんですけど、はい、下げ止まらないんですか
1: そうですね。やっぱりこの、えー、まあ、二万七千円割れから3万七百円までまで行って、うん、で、まあ、かなり期待券がたまがった、あの、上がったところでからの3千数百円の下げで、うん、また、あの、年初来安値が近づいてきてますから、はい、この間に買った人たちで全員そうやられの状態になってきてますから、はいはいはい相当結構厳しいですよねやっぱり需給的に潰されていくっていうのはあるかもしれないので、うん、もしこれ、2万7000円、はい、この8月8日につけた2万7000割れっていう、ここを切ってくるようだと、相当厳ししいいかもしれないですねうん
0: ちょっと需給的にも厳しいということで、うん、すぐに V 字で反当するようには見えないと
1: 。はいはい、そうですね、やっぱりその、対外的なそのリスク要因がなずっとくすぶり続けていくような話、恒大集団の話なんかは、まだこれ明、明後日明あさってに終わるような話じゃないと思いますけど、うんはいこれ、数か月とか数年かかるような話かもしれないですね。はい
0: はい、という中で、はいえー、唯一期待が持てるのは、まあ、あの衆院選挙がありますので、はい、10月30日ということで、はい、1週間早まったということで、はいはい、かなり慌ただしいんですけれども、はい、やはりここに向けては、経済対策具体的に出
1: てくる、ね、そうですね、経済対策でまたなんだお金配るなんかまあ詳しい内容わかんないですけど、豆、う、図、んまあ、部分少し多めにしますとかいうのも、一応、公言はしてますから、うん、なので、ここについてのやっぱ期待感っていうのは、またもう一回クローズアップはされてくると思うんですよね、うん、でこの内容についてまだあんまり出てきてないですけれども、さすがにこの衆院選挙について、えっ、ー、とまあ時期が近づいていくにつれて、その自民党の政策としてこういうことをやりますっていうのが出てくると思いますから、うん、はいなんかわ話ばっかりなんかいっぱい並びれましたけどとりあえずそこに対する期待は残ってるんじゃないかなという気はします。<笑>はい
0: <笑>はい、ただ、この経済対策、内容によっては評価分かれると思いますので、はい、やはり思い切ったことが出てこないとね、そ
1: うですね、はい、なんか前みたいに使い残しがあるみたいなんとか、<笑>いろいろありましたけれども、はい、やっぱりちゃんと真水の部分でちゃんと使って、ち、うんと、うん、もう、みんなにまたお金配るみたいなことがね、分かりやすいやつが出てくればね、はい、また、うん、と交換するようなの材料にはなると思いますけどね、ね
0: 選挙に向けてこれ、上がる力がないと、はい、かなりこれ
1: 、そうですね。ここで上がららなかったらったていうのはあると思いいますね、うん、はい、ではで
0: ちょっと選挙に向けてというのを希望にちょっと相場見ていきたいと思いますえ今日は元先物オプションディーラー本川祐さんをお迎えいたしましてお話を伺いました本川さん今日はどうもありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: さて来週のこの時間は江守ファンドマネジメント代表江守哲さんをお迎えいたしまして商品先物市場の動向と今後の見通しをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう